0: Aujourd'hui, nous allons continuer notre cours concernant la période de transition qui apparaîtra, selon nos sages, à la fin des temps. Et cette période de transition est, en réalité, comme chaque période de transition, une période fragile où, d'un côté, nous traversons une étape pour arriver à une autre étape. Et le côté fragile de, cette, de ce passage est que Lorsque nous sommes en déplacement, nous sommes toujours automatiquement en fragilité. C'est-à-dire que c'est le seul moyen pour avancer dans la vie que de passer d'une étape à l'autre. Mais chaque étape, puisqu'elle est dans l'ordre de l'avancement de la démarche, eh bien, au moment où quelqu'un marche, il est toujours avec un pied en l'air. Et lorsque quelqu'un est toujours avec un pied en l'air, il est posé sur un seul pied. Et lorsqu'il est posé sur un seul pied, il est en déséquilibre. Donc nous avons ici un paradoxe, c'est que l'homme qui marche, l'homme est considéré comme celui qui marche, il est obligé d'être en déséquilibre pour marcher, car il est toujours avec un pied en l'air et un seul pied sur Terre. Et s'il a les deux pieds stables sur Terre, eh bien il est stable mais il ne marche plus. Et donc il ne devient plus. Euh, ce qu'il doit être, il n'est plus un homme, il devient un ange. C'est pour ça que les anges sont appelés « omdim », ceux qui sont stables, donc ils n'ont aucune possibilité d'avancer dans leur vie, c'est-à-dire d'évoluer. L'ange est tel qu'il est depuis le début de sa création jusqu'à la fin de son existence, toujours le même, alors que l'homme arrive avec une certaine étape et évolue dans sa vie, c'est pour ça qu'il est dans le degré de celui qui marche. Mais ça impose aussi une fragilité, c'est-à-dire le déséquilibre permanent. Conclusion, le déséquilibre de l'homme, c'est celui malgré tout qui le fait avancer dans la vie. Et donc à chaque pas que nous faisons, nous sommes en déséquilibre. Mais c'est un déséquilibre qui construit, c'est une chute qui est pour l'élévation. Ce n'est pas une chute pour chuter, pour tomber. C'est le secret même de la démarche, de toute la vie, de l'avancée de l'homme et de la perfection de ce monde. Nous avons étudié que à Kadosh Baruch lorsqu'il a choisi le peuple d'Israël, il ne l'a pas choisi une fois que le peuple a été créé. Il a choisi avant la création. C'est-à-dire que la, le choix du peuple d'Israël a été fait, ce choix avant même que le peuple ne soit créé. Quel est ce choix C'est le choix de le fabriquer, de le créer avec toutes les conditions nécessaires pour dévoiler le nom de Dieu sur terre. Ça, c'est le choix. Ce n'est pas qu'il y a eu d'abord création de tous les peuples et puis à kadosh Hu est descendu pour chercher « Tiens, qu'est-ce que je vais me chercher Quel est le peuple qui me correspond ?» Pas du tout. Cette création a eu lieu bien avant sa création. Et de par ce fait, puisque Dieu est l'éternité elle-même, okay? l'éternel. Donc il a créé en fait une nation qui aura cette caractéristique d'éternité. Et donc la nation d'Israël va être éternelle et Dieu n'est pas soumis au changement, car celui qui est soumis au changement est dans un monde limité. Or Dieu n'est pas dans les limites du monde, donc il est hors du changement, il ne peut pas changer. Le verset le dit clairement, « Ani Hashem Loshaniti. Moi, l'éternel, je ne peux pas changer. Je ne suis pas soumis au changement. Donc, j'ai créé une nation et j'ai choisi une nation qui, elle aussi, au niveau de son intériorité, de son âme, de là, israël ne sera jamais soumise, elle aussi, au changement. Moralité, le peuple d'Israël est aussi éternel, puisqu'il a été créé par l'éternel lui-même. Ani Hashem, Loshaniti. Ok euh, regarde euh, dans la fin du premier paragraphe, Ani Hashem lo Shaniti. La troisième ligne avant la fin. D'accord C'est dans Tehilim 135. C'est Tehilim 135. Donc, puisque Dieu ne change pas, puisqu'il n'est pas soumis au changement, donc à la dualité, Shaniti, on a expliqué que c'était la racine du mot Shnaim, Schneim, qui est la racine du temps, puisque la seconde, le temps est basé sur la dualité, sur la pluralité, sur deux points, sur la distance entre deux points. Donc Dieu n'est pas soumis à toutes ses limites. Il est dans l'unité parfaite, dans la totalité, dans la plénitude, dans l'éternité. Donc il n'est pas soumis au Schneim, il n'est pas soumis au deux, donc il n'est pas soumis au temps, à la seconde. Aucun rapport avec le temps, mais il arrive à s'habiller dans ce temps. Comment il arrive à s'habiller dans ce temps Par l'intermédiaire de ce peuple d'Israël qui, lui, arrive dans le temps, dans le monde créé, et va être en réalité le représentant de l'éternité, de celui qui est au-dessus du temps. Donc Akadosh Barou est au-dessus du temps, et il s'est créé un peuple, il s'est fabriqué un peuple, Hamzuyatsar Tili, je me suis façonné un peuple, Tehilati Yesaperu, pour qu'il raconte... Ce peuple-là, cette nation, louanges, ou dans le domaine de la création, c'est-à-dire dans le domaine du temps. Donc nous sommes dans le temps, Dieu est hors du temps et nous sommes liés, nous sommes les représentants de celui qui est hors du temps, de l'éternité, dans le monde du temps, dans le monde passager. Donc nous sommes avec un travail extraordinaire de dévoiler le stable, l'éternel, dans un monde qui passe, dans un monde qui change. Okay? C'est quelque chose de très très puissant. Nous sommes dans le troisième paragraphe, nous sommes arrivés à ce troisième paragraphe. Un verset de Amos, prophète Amos, chapitre 8, verset 12. Un verset Amos, chapitre 8, verset 12. Ils vont essayer d'aller de l'eau jusqu'à la mer et du nord jusqu'à l'est. où ils vont tourner. Il s'agit là donc d'une recherche, de quelqu'un qui est à la quête, à la recherche d'eau. Les Vakesh et Dvar Hashem pour en réalité demander, l'eau ici c'est la parole de Dieu, donc la Torah. Velohim Tsao, il sera difficile de la trouver. Dvar Hashem, qu'est-ce qu'il est difficile de trouver Nous disent les sages dans la Gemara de Shabbat, Dvar Hashem, la parole de Dieu, zo halacha, c'est la manière de se conduire, la manière d'être, la manière d'agir dans ce monde, ce qu'on appelle, dans le langage courant, la halacha. Dvar Hashem, autre chose dit la la parole de Dieu qui est autant aussi difficile à trouver, zehaketz, c'est la limite, la fin des temps. Dvar Hashem, zonevuah, et la Gemara va rajouter encore une troisième. Formule, Dvar Hashem, la parole de Dieu, c'est la prophétie. Donc, il est très difficile, je résume, de trouver la manière d'être, de trouver la fin des temps et de trouver la prophétie. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le peuple d'Israël, c'est ce qu'il cherche. Il cherche comment se conduire dans ce monde. Il cherche à savoir quelle sera la nature de la fin des temps et il cherche à savoir comment il peut redevenir ce qu'il est dans sa nature, c'est-à-dire prophète. Nous sommes des prophètes de nature, nous avons été créés prophètes, nous devons arriver à cela. Nous devons arriver à savoir donc ce qui va se passer à la fin des temps et comment ça va s'habiller dans notre monde. Et nous devons savoir tout simplement comment faire descendre le divin sur terre, ça s'appelle la halakha, comment se conduire. S'il y a des questions, vous pouvez poser maintenant. Donc, il n'y a pas de questions, On continue. Donc, va dire le rav ici, le rav Harlap toute la démarche, toute l'aspiration la plus puissante, tout le désir le plus grand, où il est ach et il est concentré tout entier, tout ce degré-là est concentré juste à la recherche de la parole divine, qui remplit en fait tous les mondes d'un éclairage suprême. Euh, en d'autres termes, le peuple d'Israël cherche la lumière de Dieu dans sa vie. Dvar Hashem, Zohalacha. Que veut dire Dvar Hashem, la parole de Dieu, c'est la halacha, la manière d'être, la manière de se conduire que la Gemara propose. Dans la Gemara, donc, Shabbat 138. Shebechol yemeichayehem, le zimnehem shaotehem, verigehem, bechol mahalaché orchotehem, Ubechol bechol midrach kafraglehem, bechol mishal veshal, Ubechol bechol tzad vetsad il y a ici une demande très 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 puissante du peuple d'Israël dans son entité encore une fois je ne parle pas de l'expression superficielle de, des éléments individuels du peuple car là c'est possible qu'il y ait des personnes qui fuient tout ce qu'on est en train de parler mais à l'intérieur de notre âme c'est à dire dans notre point commun dans notre dénominateur commun qui s'appelle Klal Israël, dans notre âme Israël qui est une création divine, toute notre demande, tout ce que nous voulons, et je reprends maintenant le texte, c'est que tous les jours de notre vie, à chaque instant, à toutes les heures, à tous les instants de notre vie et dans chaque démarche, dans chaque chose que nous faisons, là où touche notre pied, à chaque pas de notre vie, nous sommes entourés et imprégnés, c'est-à-dire en dehors et à l'intérieur, Torah De la de la Torah, c'est-à-dire que notre nature la plus profonde n'est que l'expression du divin. Nous ne pouvons pas échapper à cette nature que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Autrement dit, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le choix du divin de nous avoir créé de cette manière-là. C'est lorsque Kadosh Baruch Hu nous a créé, il nous a créé avec une certaine force qui est à l'intérieur, intrinsèque à notre création, et on ne peut pas y échapper. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, tout simplement, dans notre vie C'est éviter, en bloquant ce degré intérieur qui nous appartient, en ne lui donnant pas l'expression nécessaire dans notre vie. Tu ne peux pas te sauver d'être celui que tu es, mais tu peux te sauver de l'exprimer. Tu peux tout simplement étouffer ton judaïsme, ton divin durant toute ta vie. C'est la différence entre un tzaddik et un rachat. Le tzaddik va laisser sortir ce qui est imprégné en lui, intrinsèquement, et le rachat va bloquer durant toute sa vie le divin qui a été introduit, introduit en lui. Est-ce que c'est clair il y a un juif qui, qui alors, il est tzadik en potentiel. Il est tout le temps dit Il ne peut pas se sauver de ça. Mais est-ce qu'il exprime cette tzidkut ou pas Ça, c'est son choix personnel. C'est son choix personnel, En faisant tzshuva, il va se laisser sortir ce qu'il est à l'intérieur. Si faire... okay. Même s'il si change, change, il ne peut rien changer. En réalité, il reste toujours Israël. Et la Gemara le dit clairement. Israël Un Israël, un homme d'Israël bien... Qui faute Israël où Il reste Israël, mais Israël fauteur. Donc, quelle est la faute en réalité Dans quoi on peut fauter tout simplement Dans quoi De ne pas laisser sortir l'Israël que je suis. Je ne peux pas échapper à ce que je suis, mais je peux étouffer ce que je suis. Donc ici, il y a quelque chose, un point très intéressant, c'est que nous n'avons pas le choix d'être ce que nous sommes, ça c'est Dieu qui l'a décidé, mais nous avons le choix de vivre selon cela ou pas. Donc notre seul choix c'est laisser sortir, exprimer, extérioriser ou étouffer à l'intérieur. Là j'ai le choix. Et c'est ça qui fera la différence entre un tzadik et un rachat encore une fois. Donc nous sommes remplis de ça en tant que peuple. Nous ne pouvons pas échapper au divin qui est en nous en tant que peuple. Torah Elohim Chaim, c'est une Torah de Dieu vivant. Et je vous repose la question que nous avons déjà posée plusieurs fois. Sur quel support est gravée la Torah? Sur un parchemin, tu dis. Et toi? Sur quoi? Sur les pierres. Ah, il y a fait... D'accord. La Torah n'est pas inscrite ni sur une pierre, ni sur un parchemin. Elle est inscrite dans notre vie. Après, elle est recopiée sur une pierre ou sur un parchemin. Il y a fait. Elle est en nous. Il faut faire très attention avec ça. Ne confondez pas la Torah avec un Sefer Torah. Ce n'est pas pareil. La Torah, c'est la vie et Sefer Torah, c'est un livre. C'est un miroir, en fait. D'accord C'est une expression écrite de cette vie. Mais. Mais la halakha dit que s'il y a un livre, un Sefer Torah qui sort du Echal, il y a un grand Rav d'Israël qui tient ce Sefer Torah. Qui il faut embrasser le Rav. le Rav. Pourquoi Parce que la Torah, le livre de la Torah, n'est qu'une écriture sur un parchemin. Et lui, le rave, est une Torah vivante. C'est-à-dire que la Torah est inscrite dans notre être le plus intérieur. Après, elle est recopiée dans des livres. N'oubliez pas. Il n'est pas mort. Il, mmh. il, a, il a la vie inscrite en lui, mais les éléments sont des éléments inertes. Okay? Les lettres, l'encre, le parchemin, ça ne ressemble pas à un vécu. Donc, même un homme qui a étudié la Torah dans un livre, mais qui n'a jamais vécu à proximité d'un grand rave, en réalité, il n'a jamais vraiment étudié la Torah. Pourquoi Parce qu'il a étudié des textes de Torah, mais pas la Torah. Comprenez bien la différence, elle est énorme. Et c'est pour ça qu'il faut être meschamesh, en hébreu l'expression, les être à proximité d'un grand rave et d'essayer de tourner avec lui un petit peu, d'aller avec, avec lui à des cours, faire... Ken, ne serait-ce que quelques mois, quelques années dans sa vie, s'il arrive à le faire, à être à proximité d'un rave pour être imprégné de la vie de ce rave, et pas seulement de livres. Car aujourd'hui, à l'époque où nous sommes, il y a Internet, il y a des livres par millions, on n'a pas besoin d'un rave. Je tape sur un, un rave Google, c'est le plus grand des rabbanimes, il connaît toutes les références, il peut me donner toutes les références. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin d'aller chercher un, un, un rave, ou encore mieux, un rave Yahoo alors, qu'est-ce que j'ai besoin Ça, ce n'est pas de la Torah. Ça, c'est de l'information. Pas pareil. L'information est extérieure à moi. La Torah, c'est la vie. Etzchaïm hi. La Torah est une vie. Et donc, la vie est inscrite à l'intérieur de notre vie et pas sur des parchemins ni sur des pierres. Ce la de on de donc, Torah Elohim Chaim, c'est une Torah de Dieu vivant. Celui qui est collé à la vie de cette manière-là, qu'est-ce qui devient clair dans sa vie La Halakha. Pourquoi la halacha devient claire dans sa vie Il n'a même plus à se poser de questions. Est-ce que le Rav, dans Shulchan Aruch, il a voulu dire comme ça Ou est-ce qu'il a voulu dire dans Shulchan Aruch comme ça Parce qu'il aura... Vécu la chose. Et vous voyez dans la de temps en temps, quand il y a une discussion où les Tanaïm, les Amoraïm sont un petit peu bloqués, il y a une mahloket, Alors il y a un Tana qui vient, même s'il n'est pas très connu, il dit Moi je me rappelle que dans la maison de mon père, on faisait comme ça. Un, deux, trois. C'est fini. C'est-à-dire, il n'y a pas plus grande preuve que la vie. On faisait comme ça là-bas, ça veut dire que c'était ça la je me rappelle que dans la maison de mon père, mon père c'était un grand sadique, on faisait comme ça, un, 2 trois, quatre, cinq. Il n'y a plus de discussion. C'est beaucoup plus fort donc qu'une démarche cérébrale pour chercher comment faire la chose par rapport à un Shulchanahour. Car le vécu gagne tout. Et les choses que vous avez vécues, si vous êtes à proximité d'un grand raf. Eh bien, vous allez voir comment il se lave la figure le matin. Vous allez voir comment il met cette filine. Vous allez voir comment il commence un cours. Vous allez voir comment il mange. Vous allez voir comment... Et ainsi de suite. Vous allez apprendre la vie. Et là, il n'y aura plus de doute quand on va vous poser une question. Euh, Qu'est-ce qu'on doit faire Comment on doit faire Nithilat le matin Eh bien, Tu répètes exactement ce que tu viens de voir, tu as vécu avec ton maître, durant des mois. Et c'est ça la vérité. Vegam dvar zone et Deuxième degré que la Gemara dans le traité de Shabbat donc concernant ce verset dans Amos chapitre 8 je vous rappelle verset 12 dit que les vakech que les hommes d'Israël veulent connaître la parole divine la Gemara donc a proposé trois degrés qu'est-ce que la parole divine premier degré elle nous a dit que c'était halacha deuxième degré elle nous a dit que c'était nevuah la prophétie donc qu'est-ce que ça veut dire que le peuple d'Israël, la nation d'Israël cherche la prophétie Eh bien, le Rav explique chez nous sommes à 2 4 6 7 lignes avant la fin du, de la feuille, chez nimtsaim tamid beavira kadosh shel Que les enfants d'Israël en réalité à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont une seule recherche, une seule quête, c'est d'être tout le temps présents Beavir dans l'ère du saint et de la sainteté. C'est-à-dire, c'est-à-dire, traduisez-moi ça avec des termes simples, ça veut dire que la racine intérieure du juif le pousse tout le temps à revenir sur cette terre. Si ce n'est pas lui, c'est son fils, et si ce n'est pas son fils, ça sera son petit-fils. Mais on finira tous ici. Parce que c'est notre racine qu'on le veuille ou pas. Parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons été fabriqués correspondant à cette terre. Et à l'air qu'on respire dans cette terre. A tel point que la Gemara dit Avira de Eretz Israël, Markim. L'air qu'on respire en Eretz Israël rend sage. Alors que Avira de Eretz Hamim L'air qu'on respire à l'extérieur d'Eretz Israël, il est impur. Mais je traduis volontairement. Par le, la vraie traduction du mot impur, tamé, qui veut dire imperméable. Atum. Atum, bouché. C'est-à-dire que je ne peux pas recevoir véritablement le Kodesh en dehors de mon lieu naturel. Je ne peux pas véritablement me développer dans le lien avec Dieu en dehors des retisraits. Même si j'étudie beaucoup, ça ne sera pas le même lien. Alors, c'est possible parce que il y a des périodes où il n'y a pas encore cette possibilité de venir. Alors, on se maintient avec des bouteilles d'oxygène, des palmes et tout ce qu'il faut. Okay. Traduisez ça, euh, boucherie cachère, euh, supermarché, ce que vous voulez, c'est la même chose. Et, et croire que j'ai une communauté qui respire la joie et la vie et l'avenir. Okay. C'est du vide complet. Ce n'est que momentané, et si je commence à confondre le momentané avec le, le, le temporaire avec le l'infini avec le alors, alors j'ai un problème okay? donc il ne faut jamais oublier ça et même si je risque d'oublier en réalité à l'intérieur de moi il y a quelque chose qui me rappelle car j'ai été fabriqué de cette manière là où je cours toujours après ce degré là, je reviendrai toujours vers ma racine comme toute chose dans sa nature, qui revient toujours vers la racine. Car la vie, ah, c'est n'est pas vrai. la vie, c'est. La, la vie est ici et pas ailleurs. La vie pour un homme d'Israël est ici. Pas pour tout le monde. C'est-à-dire la vie d'un Français, elle est en France. C'est évident, car c'est sa nature. Mais ma vie en tant qu'Israël, elle est correspondante à ma terre. Tout simplement. Donc, Tant que je ne suis pas collé à cette terre, et à l'air que cette terre donne, eh bien je respire à 80%, 70%, ça dépend. Si je veux respirer ou aspirer à respirer à 100%, je ne dois être qu'ici. Qu On là. pourrait dire, c'est ouais, y il y a la France, moi je suis en France, j'ai entre guillemets deux donc, tout ça, tout les matins, tu es content mais il ne s'agit pas de savoir non. il ne s'agit pas de savoir si tu es content ou pas il s'agit de savoir ce que Dieu demande pas ce que l'homme veut et là nous avons affaire à une demande divine urshu venez conquérir la terre et l'habiter donc c'est une, 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 une mitzvah continue, c'est ce que dit le Ramban c'est une bonne question que tu poses. Le Ramban dit que c'est une mitzvah continue. Dans toutes les générations, elle est valable. D'autant plus lorsque nous avons un gouvernement. Alors là, c'est la royauté d'Israël qui est en train de se dévoiler. Ce n'est plus un juif seulement sur sa terre. C'est C'est Donc la royauté, elle vaut ce qu'elle vaut. Même si elle est nulle. C'est le début d'une royauté. Il faut la Renforcé. Donc ça, c'est le deuxième degré. Donc on aspire aussi à une troisième chose. Pas seulement à la terre d'Israël, comme tu as très bien dit, mais Mikdash. Ça veut dire notre intérieur nous pousse à reconstruire toujours le temple de Jérusalem. Ça peut durer 2000 ans, pas grave. À l'intérieur de nous, avons une machine qui nous dit le temple, le troisième temple, le troisième temple, le troisième temple c'est une force intérieure qui pousse jusqu'au moment où ça va sortir. Et pourquoi tout ça Pourquoi on, a, on est aspiré à ça Pourquoi on aspire à ce degré-là Tout simplement parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons été fabriqués, je répète, de cette manière-là, d'être les canaux de la réception divine par nous, donc les canaux de la lumière divine, pardon des passeurs de divins, si tu veux, ivris en hébreu, hébreu, envers, ceux qui font passer la lumière, jusqu'au degré donc de remplir cette terre de la connaissance de Dieu, à l'intérieur de nous, c'est ce qui marche. Même si l'homme que vous voyez dans la rue, qui est homme d'Israël, n'est pas religieux, il a une éthique de vie extrême. Il veut en réalité, sans le savoir et sans le dire, une seule chose c'est que l'éthique, la morale, la justice soient sur Terre, même si aujourd'hui il te paraît comme un rachat qui est anti religieux et tout ce que tu veux. À l'intérieur de lui, il y a une seule donnée c'est l'éthique et le moussa. S'il voit que l'homme religieux entre guillemets ne se comporte pas comme il doit se comporter, alors il va sortir contre lui et toi tu vas croire qu'il est anti religieux. Non. Il veut être, il est pro-dieu, mais anti-homme. à Malheureusement, les intermédiaires gâchent toujours le projet du patron. Alors, on est souvent anti-religieux, mais on n'est pas anti-dieu. à Ça, il faut bien comprendre. Moralité, nous devons toujours être des représentants de ce grand patron, des représentants normaux. Okay? qui vivent une vie normale, pour que ceux qui ne sont pas comme nous aujourd'hui, voient en nous un modèle d'imitation. Et s'ils ne voient pas en moi un modèle d'imitation, s'ils voient en moi un homme dégénéré, déséquilibré, okay? c'est du chilou <t 'un homme> je profane le dévoilement de cette valeur divine sur terre. Et nous devons faire du kidou <t 'un> hashem. Donc, « begilui dvar HaShem imahem » L'oracle Prakim Et ce n'est pas qu'on veut ce contact une fois de temps en temps, okay, vendredi soir, on a envie d'aller à la synagogue, okay, une fois par semaine. Pas du tout. À l'intérieur de nous, ça marche tout le temps. L'oracle frakim, pas seulement momentanément, qui chez la spaklaria ira On veut arriver à un message tel que celui de Moshe Rabenu où on a une information continue. De la parole divine à travers nous. C'est quoi bah, Aspaklaria c'est euh, un, un mot en araméen qui, qui veut dire un miroir. Okay? Un miroir, Meir, c'est un miroir qui lui-même est source de lumière. cest pas un reflet. Okay? Donc, jusqu'au moment où on entendra Kol Israël, le vrai Kol Israël, c'est-à-dire la voix du divin qui passe dans tous les médias. Et, et, et surtout par mon intermédiaire et le tien, et le tien, et le tien. Le média, le meilleur pour faire passer l'information divine, c'est l'homme. Okay? Pas les appareils extérieurs. Ça vient nous aider. Ça vient amplifier. Et donc, en réalité, tout ça, pourquoi Parce que tout simplement, nous croyons, nous avons une certitude, nous avons une emuna, une vadaout que Dieu aime Israël. Vadaout, c'est vadaï, évidence. C'est une évidence. quest quel que Dieu aime Israël, celui qui n'a pas cette vadaout, celui qui n'a pas cette certitude en lui, il y a un problème. Il faut avoir la certitude que Dieu aime Israël. je vous ai toujours aimé, je le jure par mon nom, c'est un verset. shebana yus musavim al et il languit, il se languit, ce Dieu vivant, que ses enfants soient autour de sa table. Comme un père qui veut que ses enfants soient autour de sa table. Or, la maison et la table du roi du monde est ici. Lo. C'est un verset. Nous citons que des versets, on ne peut pas parler en l'air. Quel Israël Isgulato c'est-à-dire que la résidence de Dieu sur terre est en Eretz-Israël c'est lui qui a choisi donc il est sioniste j'y peux rien c'est lui qui veut comme ça donc moi pour être autour de sa table je dois être à côté de lui plus je m'éloigne de cette table et je vais manger dans des tables étrangères je vous rappelle l'histoire de Pourim que toute la le décret est commencé à commencer parce que parce qu'ils ont été au Michté de Hachverosh de Haman je vous rappelle que tout était caché dans le Michté il n'y avait aucun problème c'était bedin de Med d'Afghanistan de, de, et il n'y avait aucun problème et pourtant c'est là-bas où commence le décret parce que les enfants d'Israël n'ont pas compris qu'ils n'ont rien à faire à manger autour de tables d'étrangers. Ils doivent manger de, de, du, de la table du roi. Car ils sont les enfants du roi. Ça c'est pire. C'est quand le, 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 le provisoire devient définitif. C'est que lorsque nous sommes sortis en exil, on oublie qu'en en réalité on nous a ajouté de la classe. Donc comme des mauvais élèves, qu'est-ce qu'on fait On va jouer au foot. Au lieu d'attendre et de taper tous les 5 minutes pour revenir en classe, on se dit, tiens, il nous a jeté, donc c'est le kiff, je vais sortir de l'école. Et comme ça, quand on me dira qu'est-ce qui s'est passé, on, on, on m'a jeté. Et ça, c'est un mauvais élève. On ne doit pas être un mauvais élève. On doit attendre la, la, la première possibilité, occasion pour revenir en classe. Et c'est exactement ce que nous faisons lorsque nous revenons en Eretz Israël à la première occasion. Et tout celui qui faute dans le retard de ce retour, c'est très grave. C'est la seule faute, de toutes les fautes, où on peut fauter par un retard. Généralement, on faut toujours par, par faire les choses avant. C'est-à-dire que, je reprends par exemple la première faute du premier homme. Il a mangé du fruit avant qu'il ne soit possible de le manger. Il pouvait le manger, il fallait qu'il attende l'entrée du Shabbat. Mais il a mangé avant, il a consommé avant. C'est-à-dire, il a eu une exaltation qu'il a fait manger le fruit bien avant. Et toutes les fautes que nous faisons dans notre vie, c'est des fautes d'impatience. Sauf, une, c'est la faute de venir en Eretz Israël en faute par retard et pas par impatience. Okay on peut fauter aussi par impatience. C'est-à-dire venir avant le temps. Mais quand on voit qu'on revient et que ça marche, Hashem, comme aujourd'hui, eh bien, ça veut dire que Dieu accepte notre retour. On ne doit plus rester en retard. Que... C'est l'expression retard C'est de là que ça vient. Ça, c'était toutes les chevaux que, que l'Agmara ramène. Mais je ne vais pas rentrer maintenant dans ce unyan. Parce que ce n'est pas notre sujet. Il faudra faire un cours concernant les trois chevotes. Okay. « Ne pas venir en masse ». Il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire et développer tout ça parce que ce n'est pas aussi simple. Et comme je ne peux pas vraiment le développer, je vais te dire des, des petits morceaux de, de, de cours qui ne, qui ne vont pas être cohérents. Donc Dieu languit ses enfants et il veut qu'ils reviennent manger de sa table de pureté. Et il a envie comme un bon père que tous ses enfants soient autour de lui et blaguer avec eux, rigoler avec eux à table, raconter des histoires, Torah, il a envie qu'il y ait une ambiance familiale. C'est bien d'être en famille avec le patron. On est de sa famille, il a envie qu'on soit avec lui. Vegam. Il dit que c'est comme l'amusement que Dieu avait avec la Torah avant la création du monde. Il y a marqué que Dieu se ce sont des expressions qui sont difficiles à traduire, mais Dieu était dans une relation d'amour et de jeu presque avec la Torah avant que, la, que le monde soit créé. Il jouait avec la Torah. Et, et bien, il veut faire la même chose avec les enfants d'Israël. Car nous avons une règle, la Torah, Dieu et le peuple d'Israël, donc dans l'ordre Dieu, Israël et la Torah sont une seule chose troisième chose que la Gemara nous propose que la parole de Dieu c'est la fin, la fin des temps. c'est à dire à l'intérieur de nous, encore une fois, je répète, c'est le même modèle. le peuple d'Israël donc a envie de devenir prophète parce que c'est ce qu'il est dans sa nature. Il a envie de que c'était la première degré de vivre selon la halakha parce que c'est sa nature la plus profonde, divine et troisième degré. C'est la fin des temps, de dévoiler la fin des temps. Tout simplement, pourquoi Parce que ça aussi, c'est notre vraie nature. Car si on va vers cela, c'est qu'en réalité, c'est cela notre vraie nature. Donc notre vraie nature est messianique. Vous comprenez Bien. Car on n'est pas encore arrivé à notre vraie nature, on est à la recherche de cette vraie nature. Donc au moment où on arrivera à cette vraie nature, on va sortir de nous, en fait... La véritable nature, qui est la nature messianique du peuple d'Israël. Donc, on s'appelle Geoulim. Nous sommes des délivrés, par nature. Et donc, nous avons une Torah à dévoiler. À la fin des temps, c'est la Torah du Mashir. Qu'est-ce que c'est que la Torah du Mashir La Torah d'Eretz Israël. Mais qu'est-ce que c'est que cette Torah C'est la Kabbalah. D'accord La Kabbalah, c'est la Torah du Mashir. Donc, la partie secrète de la Torah qui correspond à l'âme d'Israël dans son intériorité la plus profonde. Elle a toujours été en Israël. Elle a toujours été en Israël. Les trois choses qu'on vient de dire, ce sont... Il y, a, il, y a, il y a un ordre. Il y a un ordre. Tu as raison. Et, et, et l'ordre, il, il est clair. C'est qu'on doit revenir sur notre terre. C'est le prophète qui le dit. Nous avons un Tanakh ici. Nous avons un ordre et c'est donc le prophète qui nous le dit, clairement. Oh, on peut trouver donc pas mal de prophètes. On va prendre un au hasard. Voilà l'ordre, voilà euh, Yehezkel 37. Euh, ainsi a parlé Dieu, l'Éternel. J'ouvrirai okay. vos tombeaux. C'est-à-dire que tout, tous les pays du monde, pour Israël, sont considérés comme des tombeaux. Donc, j'ouvrirai vos tombeaux, je vous sortirai des cimetières, de l'exil. Je vous sortirai de ces tombeaux pour vous amener, ami, mon peuple, pour vous ramener sur la terre d'Israël vous allez reconnaître que c'est moi Dieu car j'ai ouvert vos tombeaux vous étiez dans un état de mort et vous revenez vers la vie c'est difficile à entendre ce sont des, des prophéties mais c'est ce sont... une vérité deuxième étape je vous mettrai mon souffle à l'intérieur de vous vous allez revivre vous allez être posé sur votre terre vous allez être posé sur votre terre et je le ferai, je vous ai promis. Qu'est-ce que ça veut dire ce remet de, de Du souffle. Alors ce souffle, c'est tout ce degré donc, messianique. C'est que Ruach Hashem, on appelle le souffle divin. Meshiach Hashem, Ken, Rouach Meshiach Hashem. Le Mashiach est appelé le souffle de Dieu. Donc notre retour, Ken va inviter euh, et la construction du Vétamigdash. Et la destruction de Amalek, comme dit le Rambam, nous avons été ordonnés lorsque nous revenons sur notre terre, nous mettre un roi, détruire, détruire Amalek et construire le Bet Donc ce sont des étapes, donc tu as raison. Donc, ne voit chez la Spakalarey Amira, et Dvar Hashem, et même Dvar Hashem, c'est à dire, nous dévoilons Torah Tochele Donc, dévoilement en dernière ligne en bas du euh, de la Torah du Mashiyar. Quel est mon Midrash Kohelet Rabba, comme il est écrit dans le Midrash, dans Kohelet, chez Torah, chez la nous Heveli l'ifnet Torah Tochele Mashiyar. Que notre Torah d'aujourd'hui, ce n'est que du vent par rapport à la Torah messianique. Alors, tout ce qu'on étudie aujourd'hui, c'est encore du blabla par rapport à la Torah qu'il y aura quand le Mashiach va se dévoiler. C'est un, dé, un, un début. quoi. Ce sont des, 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 des petits... des petits, Une introduction, des, des essais, des préambules. Mais lorsque la Torah du Mashiach va commencer à se dévoiler, d'ailleurs elle se dévoile avant que le Mashiach n'apparaisse. Comprenez bien. C'est la Torah que vous êtes en train d'étudier de plus en plus maintenant. Malgré, même si vous ne le savez pas. Tout ce que vous entendez aujourd'hui comme Torah, à 80%, c'est une Torah messianique. Parce qu'elle est imprégnée de la Torah d'Eretz Israël. donc les choses ont changé. On n'a peut-être pas fait attention que quelque chose a changé, on a raté un épisode, mais je peux vous garantir que ceux qui ont une petite marge de vision, moi qui suis un petit peu plus vieux que vous, je peux vous dire que la Torah qu'on étudie il y a 25 ans, ce n'est plus du tout la Torah qu'on étudie aujourd'hui. Okay, donc, rassurez-vous, il y a quelque chose qui a changé, qui est énorme. Vous, vous êtes né déjà dans une période messianique. Donc, vous ne savez pas, c'est ce que vous avez l'habitude de voir. OK Ce n'est pas que la Torah va changer. Okay. C'est-à-dire, elle va se dévoiler dans ses secrets les plus profonds, dans sa sainteté secrète, à tel point que toutes les notions que nous avons aujourd'hui, ça va tomber. On va se dire, mais attends, je me suis planté toute ma vie alors. Tout ce que j'ai étudié, à chaque fois tu me fais tomber, et à chaque fois, comment tu traduis le mot Emouna La foi. Alors, jusqu'à avant-hier, tu disais que c'était la foi, maintenant tu es en train de me dire certitude. Mais celui qui restait avec la traduction foi, il ouais. se dit, mais attends, tu me casses tout mon système, je ne comprends plus rien. Est-ce que la Emouna, c'est la foi Alors, euh, pendant 2000 ans, on, on, on a étudié Emouna comme étant la foi, comme quelque chose qui existe là-bas, ou une certaine poupée divine qui nous dirige de loin. Et maintenant, tu es en train de me dire que la Emouna, c'est une certitude, c'est un dévoilement qui passe par moi, ça me change tout. Un imam Amin, je certifie, Enfin, je crois. Il y a un problème, alors. Ça veut dire que tous ceux qui ont étudié, alors, et comment ça se passe Eh bien, ils vont être capables de devenir très, très souples et recomposer tout leur système. Toutes les définitions, tout leur dictionnaire intérieur va changer de plus en plus. C'est ce qu'on est en train de faire tous. On est en train de revenir à une vie. Justement, on sort de la machine, on redevient des hommes. D'accord donc la lumière messianique va dévoiler une lumière que nous n'avons pas encore compris complètement aujourd'hui. Alors bien entendu, ça se fait petit à petit, mais les choses avancent. Je veux dire par là, dit le Rav, que nous allons nous réveiller de notre grand sommeil nous n'allons plus dormir, nous n'allons plus besoin, avoir besoin de dormir. Qu'est-ce que c'est le sommeil, en fait Ici, bien entendu, ce n'est pas un sommeil euh, tout simplement pour aller se reposer. Qu'est-ce que c'est le sommeil C'est donc à quoi il fait référence À l'exil. Le, le, le grand sommeil, c'est l'exil. C'est comme une mort, et on est allongé, on attend qu'on nous ouvre. Okay donc en réalité, on n'aura plus besoin de goûter de ce sommeil, shi'echad mishishim bemita, qui est un soixantième de la mort. à l'idée avinu et on va arriver à être comme Yaakov avinu qui, lorsqu'il s'est réveillé, s'est réveillé de son grand sommeil. Vous vous rappelez de ce sommeil? Soulam. Il a rêvé donc de cette échelle. Et il a marqué, donc il a eu un songe, il a marqué Yaakov s'est réveillé de ce sommeil. Donc ce réveil de ce sommeil, qu'est-ce qui s'est passé en réalité C'est comme si Yaakov revenait en fait à la vie. Alors que ce sommeil lui montrait en fait un degré de prophétie, mais il n'était pas encore dans le domaine de la vie. Il était passif, là il devient actif. La nuit. Il y a marqué euh, que le, le soleil s'est couché pour lui. Donc, le, le temps s'est raccourci pour qu'il puisse dormir tout de suite. Dit Donc, quand est-ce qu'il a compris en réalité le, le songe Quand il s'est réveillé. C'est ça le secret. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre le message pendant qu'on rêve. Pendant qu'on rêve, on est... On est quoi On est occupé à rêver. Mais la traduction du rêve, la compréhension du rêve, c'est quand on se réveille. Vous avez compris C'est un grand secret, ça aussi. Bien. Ça veut dire pendant que... ça, Mais pendant que tu rêves, tu ne comprends pas, en fait, tu n'as pas encore le... La, le, le résultat de ton rêve, la définition de ton rêve, la traduction de ton rêve, la correspondance, et tu ne sais peut-être même pas que tu rêves. Mais quand tu te réveilles de ton rêve, qu'est-ce qui se passe Tu commences à avoir les solutions de ton rêve. Moralité, sans se réveiller de ton rêve, tu n'auras jamais les solutions de ton rêve. Tu continueras à être un rêveur. Donc, quand Dieu nous ramène à Tzion, nous sommes encore comme des rêveurs. Jusqu'au moment où nous nous réveillons sur notre terre. Et donc, quand on se réveille ici de notre terre, on commence à comprendre rétroactivement tout ce qui s'est passé quand Dieu nous a ramenés ici. Alors que nous avions très, très peur de quitter ce que nous avons quitté. Comme si c'était la fin du monde. On a tous eu ce passage difficile on parle du passage. Entre quitter un élément qui te paraissait stable et solide et nous étions tous en France, et que tu arrivais ici tu t'es dit jamais je vais pouvoir réussir, c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire là-bas Eh bien, tout simplement, là-bas, tu dormais, tu étais dans un sommeil, et là, tu t'es réveillé de ton rêve et tu comprends rétroactivement ce que tu as rêvé, et tu as la solution de tes rêves maintenant. Et donc, quand tu te réveilles de ce rêve, de ce songe, comme il y a Kovavino, tu te dis Eh bien, je, maintenant je comprends, maintenant j'ai la certitude. Ken, c'est une certitude. Yesh, Hashem, Dieu est là. Dieu habite ici. Ken, il s'est fabriqué sa maison ici. À Alors que dans le rêve, qu'est-ce qu'il a vu L'échelle dont les pieds étaient par terre et la tête de l'échelle était dans le ciel. Il voyait plein d'anges se balader, montant et descendant dans cette échelle, sur cette échelle. Quand il s'est réveillé de ce rêve, qu'est-ce qu'il a vu dans ce rêve Il a vu en réalité ce qu'il ne faut pas être. Ce qu'il ne faut pas devenir. Quand il s'est réveillé, dit le Rav ici, c est, c est, je ne sais pas si vous comprenez le, le texte, il est très intelligent. Très intelligent. Quand il s'est réveillé de ce rêve, il a compris le positif de la vie. Je vais essayer de, de vous l'expliquer avec des mots un peu plus, plus simples. En fait, ce n'est pas aussi simple que ça. Le Rav est en train de nous dire Quelque chose que le Ravkouk développe dans, dans pas mal d'endroits, c'est qu'en Chutz, la Haretz, notre Torah est une Torah qui évite le mal. Vous avez imprimé Une Torah qui évite le mal. C'est-à-dire quand j'habite en dehors d'Eretz Israël, j'évite tel endroit, j'évite telle, telle fréquentation, j'évite, 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 j'évite. Tout est en négatif. Alors que quand j'arrive en Eretz Israël, quand je me réveille de ce songe, je vais vers la lumière. Ce n'est pas pareil. Vous comprenez la différence Je ne peux pas vivre toute ma vie à fuir des degrés. Je dois commencer à un moment donné à aller vers quelque chose. En hébreu, ça s'appelle surmera <t 'en> v'assé tov. C'est pour ça, que quand on arrive à Jérusalem, on dit Ur-e <t 'en> betuv il faut que tu vois le bien, il faut que tu ailles vers le bien, donc tu vas aller... Quelle est la différence entre celui qui quitte le mal et celui qui va vers le bien Quel est le point de référence de celui qui quitte le mal Le mal. Alors que celui qui va vers le bien, quel est son point de référence Le bien. Ça change complètement la vie. Le cerveau, il fait un switch complet. Ça, c'est le passage. Donc, à sagach c'est ce que Yaakov dit. Je vois que Dieu est là. Je ne vois pas une échelle qui m'aide à monter. J'ai une yeshiva, j'étudie tous les matins et je kiffe. Ce n'est pas que le ciel. La tête est dans le ciel. Car dans le rêve, qui était dans le ciel Oui. La tête de l'échelle. Donc qui était dans le ciel La tête. Donc, ici, le Rav dit, et pas seulement la tête qui arrive au ciel. C'est-à-dire, tout le corps, il est. Ciel et terre. Et pas seulement des anges que je vois qui montent et qui descendent. Je vois autre chose ici. Je vois que le Kodesh, il n'est pas quand on se sauve dans une certaine échelle avec une tête très haute, lointaine. C'est-à-dire, où se trouve le Kodesh Ici, sur la terre. Grande différence. Quand tu croyais en dehors d'Eretz Israël, encore une fois, c'est la différence entre les deux étapes. Quand tu croyais en exil que la Torah était céleste, la Géoula vient t'enseigner que la Torah est dans la terre. C'est pour ça qu'on dit Torah Taaret, la Torah de la terre. Okay? Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce que la Torah est cérébrale Si la Torah est cérébrale, c'est une Torah du ciel. Or ici, en réalité, on nous dit que la Torah est dans la terre. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov quand il se réveille Il prend la pierre sur laquelle il a dormi, il va faire de ça, sa référence. C'est-à-dire, pas ce qu'il a rêvé, la réalité dans laquelle il est. Makom kodesha kodashim, c'est l'endroit du Saint des Saints, c'est ici, c'est physique. Tu peux prendre le bus maintenant, y être en dix minutes. Vous comprenez la différence parce que le sikhli, si ta tête, quand tu étudies la Torah maintenant, qui étudie moi, moi, Qu'est-ce que ça veut dire moi Ton cerveau Ta tête ben, main Non. C'est tout ton être. S'il n'y a que le cerveau qui étudie, tu as un problème. C'est que ta Torah est cervicale, cérébrale. C'est pareil. Ça veut dire que c'est une Torah qui reste au niveau du, déconnecté de, du corps. Alors que si quand tu étudies, tout participe à ton étude, c'est-à-dire ton intellect, ton imaginaire, ton physique, tu trembles, regarde, tu boues, tu bouges, ça veut dire que tu es comme une flamme. Ça veut dire que tu participes à cette étude tout entier. Continue, c'est bien. <rire> ça veut dire que tu es là. Eh bien, la Torah d'Eretz Israël, c'est une Torah réelle. Ce n'est pas une Torah qui est dans le ciel, dans les rêves, dans une yeshiva fermée, qui plane. Tu sors de la et tu es dans un kiff, quand ça, tu te balades, tu te dis, bam, 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 quel coup oh non, pas, pas pareil. Il fait c'est ça le Gan Eden Tu n'arrives pas à comprendre parce que 2000 ans d'exil sont difficiles à nettoyer. Tu as raison. et C'est difficile à comprendre à tout le monde. Ça veut dire pourquoi Parce qu'on a l'impression que, qu'est-ce que c'est le Olam Qu'est-ce que c'est la Torah C'est du spirituel. Est-ce que Dieu est spirituel Ah, il fait. si tu dis que Dieu est spirituel tu l'as limité Dieu c'est l'infini donc il est aussi dans la matière dans tout dans toute la réalité tu ne peux pas le cantonner dans un degré esprit ça c'est de la chrétienté on le dit c'est inversé la Torah n'est pas dans le ciel elle n'est pas de l'autre côté de la mer car la chose est proche de toi. Dans ta bouche, dans ton cœur, pour le faire. Ça veut dire que c'est ta vie. Alors que quand tu étudiais la Torah jusqu'à maintenant, tu pensais que c'était un degré. Lointain, cérébral. Ça veut dire quoi Ça veut dire que normalement, tu dois aller faire descendre la Torah sur terre. C'est ça que ça veut dire. Okay. Quel est le, le verset que dit qu'apporte qu le Rambam pour exprimer, le on terminera avec ça, le, le, le messianisme Quel est le seul verset que, que Rambam amène au chapitre 11 Si tu es paumé au fin fond des cieux, de là-bas il va te chercher il va te ramener sur la terre. C'est bizarre ça. Ça veut dire, si le Rambam voulait parler d'un homme qui est au fin fond de la terre, qu'il faut ramener en Eretz Israël. Il aurait cité un verset dans la Torah, et la Torah aurait dit dire, si tu es paumé au fin fond de la terre, sur une île déserte. Non, il te dit, si tu es au fin fond des cieux. Pourquoi Parce que même quand tu es en Chutz Laaretz, quand tu étudies la Torah, c'est où C'est au fin fond des cieux. Et il faut que tu la ramènes sur la terre. C'est ça la grande différence ce n'est pas quand qu'on est en train de jeter une pierre sur ceux qui ne sont pas là. C'est une explication. Il faut comprendre que la Torah, qui est une Torah d'exil, est une Torah céleste, spirituelle. La Torah sur la terre est une Torah du vécu, mais pas au niveau individuel. Au niveau du collectif Israël, de sa nation d'Israël. Donc on est obligé d'être sur la terre. Shama Je termine juste avec ce mot-là. Là-bas, donc ici. Hushar c'est la porte du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire la porte du ciel Pardon Il y a fait mode. Quand on dit la Torah, du, quand on dit la porte du ciel, les gens imaginent dans quel sens Pour aller vers le ciel. Sinon, on aurait dû dire. Ça, c'est faux. Ça, c'est la, la porte du ciel. Donc, si c'est la porte du ciel, c'est pour arriver où Sur terre. Donc, cette porte, elle a un sens. Elle descend. Elle permet à Dieu de descendre. cest oui, Que quoi Alors, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que la distance entre l'un et l'autre est très courte. Car... En réalité, ce qui sépare l'un de l'autre, c'est tout simplement une guisha, une compréhension des choses. Est-ce est que le centre du monde, c'est toi Ou est-ce que le centre du monde, c'est à De qui tu fais le centre Si le centre du monde, c'est toi, tiens un problème. Si Dieu devient le centre de ta vie, alors tu es en train de rentrer, de toucher le Gan Eden.